0: De energieprijzen gaan door het dak. Hoe krijgen we de facturen voor de gezinnen weer onder controle? Of moeten we ermee leven dat we lange tijd met torenhoge energiefacturen gaan zitten? En in de Vlaamse regering ligt Wouter Beke alweer onder vuur, dit keer over problemen in de kinderopvang. Ik ben Stavros Kilipouris, welkom, dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken,
0: een podcast van de morgen. Zoals steeds zit ik hier niet alleen, maar word ik bijgestaan door drie uitmuntende gasten. Onze vaste tafelgast, Bart Eekhout, hoofdredacteur van deze krant. Dag Stavros. Ook de zoetgevoelige stem van journaliste Tine Peters. Dag Stavros. En de persoon die normaal op deze stoel zit als tweede host van deze podcast, Anne van den Broek. Welkom.
2: Dag Stavros. Heel blij dat je aan de andere kant van
0: de tafel mag zitten. Ja, zeer fijn. Tine, ik begin bij jou. Jij hebt voor de krant een weekendverhaal gemaakt over hoe we van het Russisch gas af kunnen om zo de energiefacturen onder controle te krijgen. Gaan de energiefacturen onder controle raken of uh, zitten we nog wel even met hoge prijzen?
1: Ik vrees dat ik met slecht nieuws moet beginnen. We gaan <lacht> nog wel even met uh, hoge en zelfs hoge energieprijzen blijven zitten. Maar het goede nieuws is er ook wel, het is mogelijk om van het Russisch gas af te schakelen, zoals dat dan heet.
0: En dan weet je wat ik ga vragen? Hoe?
1: Ja, dat is een uh, zeer simpele vraag waar een zeer uh, <lacht> lang antwoord uh, op zal volgen. is um, moet de
3: krant maar lezen, kom.
1: Ja, ik hoop allemaal <lacht> ja, de morgen. Ja, de podcast hier af <lacht> vandaag. <lacht> nee, um, je, op dit moment uh, wordt er gezegd dat België voor 2 tot 6 procent afhankelijk is van het Russische gas.
0: Dat zeggen de groenen? ja.
1: Dat zeggen de Groenen, dat zeggen wel meer politici om uh, ons een beetje gerust te stellen. Maar eigenlijk, zoals energiewaakhond energiewaakhond de Kreg ook al zei, klopt dat niet. Wij zitten in Europa en we zijn dus afhankelijk van de Europese markt. En Europa trekt uh, 40% uh, Russisch gas binnen. is voor 40% afhankelijk van het uh, Russische gas. Dus ook wij moeten er eigenlijk van uitgaan dat we voor onze prijzen rekening moeten houden met die 40%. Als je het Russische gas afschakelt, ga je dus eigenlijk voor 40% uh, op zoek moeten gaan elders. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ga je kijken naar de fysieke pijpleidingen, uh, specifiek als het over gas gaat. Olie is nog een ander verhaal. En dan kun je bijvoorbeeld gas uh, binnentrekken vanuit Noorwegen of uh, Azerbeidzaan. Um, daar hebben we fysieke pijpleiding, maar je kunt ook over zee gaan. Uh, dan werk je met uh, LNG, met uh, vloeibaar gas. Maar daar is het verhaal dat dat ontzettend duur is om dat gas te vervoeren per tanker. En daar zit je met een tweede praktisch probleem om het simpel te zeggen, namelijk dat je LNG-terminals moet hebben in de havens. En die hebben we niet uh, in elk Europees land. Wij hebben zo'n LNG-terminal in Zeebrugge. Mm-hmm. Uh, in Spanje zijn er een paar, maar in veel landen in Midden- en Oost-Europa zijn er geen. En je kunt niet zomaar een LNG-terminal op uh, twee dagen uit de grond stampen natuurlijk.
0: Dat gas van de andere kant van de wereld laten komen, uh, ja, dat, daar hangt toch ook wel een prijskaartje aan ja, vast, zou ik denken. Ja.
1: Ja, het is zeer duur om gas te vervoeren per tanker. Plus zit je ook met het probleem dat je um, ja, dat de landen die over gas beschikken, um, vaak al heel langlopende contracten hebben met andere landen, met een aantal Aziatische landen, zoals China en Japan. Dus is het moeilijk voor Europa om eigenlijk die lange termijn contracten open te breken? Tenzij dat je daar met een smak geld op tafel gaat gooien en dat de, de landen die gas hebben zeggen van oké, okay, dit is een offer you can't refuse. We, we breken die contracten, bestaande contracten open, maar je hoort het al, een smak geld, dan, gaan we, dan spreken we weer over enorm hoge energieprijzen die uiteindelijk de consument gaat ja, Dat was eigenlijk een probleem betaal. dat zich
3: al voordeed ja. voor het de Russische kwestie zich echt aandiende. We zaten, we hebben deze winter overleefd op vrij lege gasvoorraden. En er was mm-hmm. toen al sprake van ja, kunnen we niet wat meer LNG via Zeebrugge laten aanvoeren. Maar dat was onmogelijk, omdat die, die tankers varen gewoon recht naar China en Indië. Mm. Waar ze ja, ook een goede prijs krijgen natuurlijk. Dus je ziet, en, en die concurrentie zal alleen maar heviger worden.
0: Het is één ding om de gas, de dat we nodig hebben, te vervangen. Maar in de plannen van Europa... Uh, staat ook dat we gewoon minder gas zouden moeten kunnen gebruiken door te ja. renoveren, door warmtepompen te installeren. Hoe realistisch is dat? Want Europa zegt ja, we kunnen eigenlijk al op een jaar tijd een heel groot stuk van onze afhankelijkheid afbouwen. Is dat zo?
1: Wat je nu ook ziet in de plannen op korte termijn, zijn een aantal zaken die we eigenlijk allemaal kunnen doen, namelijk onze um, thermostaat, uh, één of twee graden. Um, Lager draaien. Ik geloof dat als je één graad lager draait in heel Europa. dan kun je al acht procent minder afhankelijkheid hebben van het uh, Russische gas. Dus dat zijn toch al mooie cijfers. Marie-Christine Margem kwam in 2014 ook met. uh, Het plan om allemaal uh, inpansgerechten te gaan klaarmaken, omdat je dan geen drie drie of vier vuren en je oven moet. uh, Iedereen iedereen aan de wok in de keuken, dus iedereen aan de wok. uh, Misschien kan de regering. uh,
3: We lachen daarmee, maar we hebben, uh, ja, en uh, dat is toegestaan. uh, Er wordt al te weinig gelachen deze dagen, maar ik wil toch even op wijzen dat we twee jaar geleden ook. Ongeveer deze tijd lachten met het idee dat we elkaar geen handen meer mochten geven -hmm. en dat de kindjes de juf niet meer mochten knuffelen. Dat uh, heeft toen ook tot enorme uh, spotternij geleid. En een paar weken later zijn we daar wel heel snel van genezen. Dus ik... We willen ook niet helemaal uh, dit soort uh, kleine ingrepen in het belachelijke trekken. Want uh, we gaan er niet alleen komen met een regering die uh, ingrijpt op de, op, de, op de prijzen. We gaan ook zelf toch echt een beetje naar ons.
2: Uh, dus zeker als we onze, onze, onze eigen
1: energiefractuur naar beneden willen krijgen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En Bart mm-hmm. maakt het bruggetje naar de pandemie. En als het gaat over uh, de energieprijzen, komt er nog een andere, ja, hoe moet ik het zeggen, plan naar boven. Namelijk dat we ook kennen uit de coronaperiode, namelijk terug meer thuis gaan werken. Omdat nu um, kantoorgebouwen zijn echt energieverslinders zijn, uh, waar vaak de verwarming blijft aanstaan, waar de verlichting uh, heel veel uren brandt. Dus uh, het, is een, uh, het is echt wel energiebesparend om mensen terug meer te laten thuiswerken of om te beslissen, we zetten mensen veel meer samen in kantoorgebouwen zodanig dat je niet uh, die, die grote mastodonten helemaal moet uh, voorzien van verwarming en verlichting. En wat dan um, een beetje de leuzen is op dit moment, die we ook nog kennen uit de pandemie, is we gaan samen de curve plat slaan. Dus we proberen allemaal uh-huh. met kleine beetjes... En, en kleine maatregelen die soms een beetje absurd aandoen, zoals Bart ook al zei. Um, ja, die, die energie. Ja, eigenlijk gewoon onze energieverbruik te verminderen en dus ook die energieprijzen of onze energiefactuur naar beneden te halen.
3: Het, het is allemaal iets minder... Um krankzinnig dan, dan het klinkt. hoor. Mm-hmm. Um, we hebben dit al eens meegemaakt. Hè. We hebben een heel zwaar uh, energieschok gehad in de jaren zeventig met de, de oliecrisis was dat toen. En toen zijn er ook uh, maatregelen uitgevaardigd waarvan je van denkt, van, hoe zijn ze daar? in godsnaam? de, we... de, de,
1: de autoloze zondag. zondag we lagen. hebben ooit beslist ja. om op
3: zondag niet meer met de auto te rijden of niet meer met de boot te varen. Uh, daar kan je ook van denken, hoe gek is dat? En wat, wat, wat levert dat op? Maar we hebben het wel gedaan. En ook in andere landen zijn toen uh, ik denk dat in, in een aantal Amerikaanse staten hebben ze toen aan de burgers gevraagd om de kerstlampjes een jaar niet te laten branden. Dat zijn allemaal dingen waar je van denkt van, ja, waarom in godsnaam? Maar het zijn dat soort dingen die... Die verschil kunnen maken. Ja, het verschilletje. En dat is wel belangrijk, denk ik, ja.
1: Nog ja. eentje is bijvoorbeeld dat je op de autosnelweg uh, 100 km per uur rijdt. Dat is in Nederland nu al zo, om uh, stikstofuitstoot mm-hmm. en CO2-uitstoot naar beneden te halen. Dat is ook een klein... Allee, eigenlijk is dat maar een kleine aanpassing. Ik vond dat veel uh, mensen daar niet veel, veel automobilisten niet veel zin in zullen hebben, maar het kost niet veel moeite, hè? Dus...
0: Mag ik het uh, vreemd vinden dat we uh, nu in 2022 van het Russisch gas af willen, terwijl we al eigenlijk sinds de jaren negentig weten dat uh, Poetin een schurkenstaat leidt?
1: Ja, dat mag je z- zeker vinden. Maar um, wat ik wel denk is dat men na de val van de muur wellicht onterecht en een beetje naïef het idee had dat we in een vrij vredige en vrolijke wereld terechtgekomen waren en dat we met uh, veel praten en veel diplomatie er wel in zouden slagen. Om, hmm. om allemaal vriendjes te zijn. Al... Ja, ik weet dat het op dit moment zeer naïef klinkt, maar er was toch zo'n soort van optimisme na de val van de hmm. muur... dat nu wat onterecht blijkt. We dachten toen echt... uh, Je hebt ook een een vrij snelle uitbreiding gehad van de Europese Unie. We we zagen Gorbachev echt wel als iemand die zijn blik richtte op het Westen. Jeltsin wisten we niet goed wat hij eigenlijk dacht, omdat hij altijd uh, stomdronken rondliep. (lacht) En en Poetin is toch van een een totaal ander kaliber. En ik denk ook dat dat we hem... We hebben hem totaal onderschat. We hebben hem ook fout ingeschat. Maar in het begin denk ik wel dat we dachten dat we hem um, in toom zouden kunnen houden. Mm-hmm.
3: Maar je hebt absoluut gelijk. En er is ook een ander aspect aan. Dat is natuurlijk de de vrije Europese energiemarkt. Ja, Daar zitten wel grote systeemfouten in, blijkt nu. Ik ik stel dat samen met jou ook iets te laat vast. (laughs) Die kritiek is natuurlijk al wat ouder, dus we moeten ook niet helemaal naïef zijn. Maar maar het klopt wel dat dat, denk ik, een grote blinde hoek in uh, die vrijgemaakte markt is... De vraag van, ja, waar gaat de energie vandaan komen? Die, uh, die oorsprong, die, die voorraad is, is, is veel te, te, te eenzijdig gebleven. Er is veel te weinig aandacht gegaan na, na, naar die energiezekerheid. En er is veel te veel aandacht gegaan naar uh, consumentenbescherming in de zin van... Uh, uh, bescherming tegenover uh, uh, leveranciers, wat ook belangrijk is. Maar op dit moment blijkt een andere soort bescherming van de consument, namelijk uh, de de, de voorraadzekerheid en en diversiteit van van, van voorraad, uh, uh, minstens even belangrijk. En en daar is veel te weinig aandacht naar gegaan.
1: Ik wil ook nog even opmerken, we hebben het nu over uh, Schurkenstaat Rusland, maar als we onze blik verder moeten richten en naar andere landen moeten kijken voor onze gasvoorraden en olievoorraden, dan zijn we misschien ook niet veel beter af. Alleen dan kom je uit bij... Uh, De als Iran. naar Iran-Venezuela. Ja, Iran-Venezuela. Ja, Iran, eh, Maduro is ook niet meteen eh, een vriendelijk man, denk ik. Iran toch ook niet. Uh, of je kijkt naar Qatar... waar we toch zeer kritisch geweest zijn voor uh, terecht, absoluut, voor het wereldkampioenschap voetbal, maar die ons nu misschien wel uit de nood moeten helpen. Dus ja, het zijn ook allemaal landen die niet meteen uh, de Nobelprijs voor uh, de vrede gaan krijgen. Hmm.
3: En er is nog dat andere dingetje, genaamd klimaat. Een deel van de oplossing zal waarschijnlijk komen van gas dat gewonnen wordt door fracking. Het is een verschrikkelijke aanslag op milieu en klimaat. Um, maar bon, als we het spreken over gas uit de Verenigde Staten, dan gaat het mm-hmm. onder andere daarover. De, de, de UK, de Verenigd Koninkrijk, wil daar nu zelf mee gaan beginnen. Um, uh, steenkool is plots geen taboe meer, zelfs in Europa. Uh, de, 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 de apostelen van de Green Deal uh, willen nu toch plots de mantel der liefde uh, bovenhalen. over steenkoolmijnen. Dus ja... Er, er zijn wel heel veel gedachten aan het, aan het evolueren op korte tijd.
0: Dus, dan maar kerncentrales?
3: Wel, ja, um, in, 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 in België is dat debat ondertussen wel uit een treurige gevoerd en, en is ook al terecht gezegd dat het in onze mix voor ons kleine land nu niet zo geweldig veel uitmaakt. Maar je moet wel eens kijken naar bijvoorbeeld een land als Oostenrijk dat echt binnen Europa een antinucleaire traditie heeft. Hè is een van de landen die het meest kwetsbaar is voor de, de, de bevoorrading vanuit Rusland. Hetzelfde geldt voor Duitsland, een land dat zich aan het afkoppelen is van kernenergie. Deze week heeft bekendgemaakt dat ze daarmee doorgaan. Maar de consequentie is wel dat ze veel afhankelijker gaan worden van gas en dus van Rusland op dit moment.
0: Uh, de regering uh, wil ondertussen ook de prijzen milderen. Hoe gaan ze dat doen uh, en denk je dat ze er snel uit gaan raken?
3: De voorstellen die nu op tafel liggen, laten we zeggen... Het genuanceerde pakket bevat een aantal dingen waar ik toch van hoop dat ze er uh, niet te lang meer over gaan uh, doen om ze te beslissen. Dan hebben we het over een algemene verlaging van de BTW. Dus niet alleen op elektriciteit, maar ook op aardgas. Uh, verlenging van sociaal tarief. Dat lijken mij allemaal dingen die, uh, um, waar je het eigenlijk vrij snel over eens zou moeten zijn. En het verbaast me eerlijk gezegd dat, dat, nog, dat zelfs dat alweer zo lang duurt. Um, maar er is natuurlijk ook een, 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 een groter uh, Plan waarvoor op Europees niveau op dit moment gestreden wordt. En dan gaat het over... Bijvoorbeeld het, het, het vastleggen van een prijsplafond, hè, dat je dus in heel Europa afspreekt. Van, dat is de prijs die wij aan, uh, aan producenten van, 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 van gas willen betalen. Um, dat is een vrij uh, radicaal plan, zeker omdat het ook wordt verdedigd door een liberale premier. En het is ook een plan um, um, ja, dat met duidelijke voordelen komt. Hè, namelijk, je krijgt een voorspelbare prijs en je legt daar een duidelijk plafond op. Dus daar valt. Op zich wel iets voor te zeggen. Anderzijds is het ook een plan met uh, um, nogal wat risico's. Tine heeft al gezegd de concurrentie op de, op de gasmarkt is niet min. Hè. En als uh, leveranciers uh, of ik moet zeggen, producenten te horen krijgen dat ze in Europa maar een bepaald aantal uh, op de, dat de prijs op een bepaald plafond blijft steken, dan kunnen zij misschien zeggen, ja, dat is contactbreuk. Dus we gaan uh, naar China of naar India, waar nog altijd wel eventueel zotte prijzen worden betaald.
0: De oplossingen zijn nog niet rond.
3: Ik denk niet dat, dat, dat er zo simpele um, bestuurlijke, oplos, politieke oplossingen zijn voor dit probleem. Ik denk dat, uiteraard wordt dat een deel, wordt dat een deel van de oplossing. Maar we staan voor een, um, ja, voor een, een, een moment van. van van grote omwenteling, denk ik, waarbij we er mooi moeten rekening houden dat hoewel nu de economische zon schijnt, dat we straks misschien toch terug weer in termen van recessie en crisis gaan moeten spreken. Omdat het gewoon, ja, dat het gas er niet zal zijn. Of toch niet aan een uh, betaalbare prijs. Eigenlijk is het aan minister Beekens zelf... om om zelf in te schatten van, na alles wat er gebeurd is, na de eerste coronagolf in de woonzorgcentra, na die uh, fraude in de contactopsporing, waar we hem ook al een jaar op voorhand voor gewaarschuwd hadden, na een aantal uh, incidenten die er in de woonzorgcentra uh, opnieuw gebeurd zijn, na al die incidenten in de kinderopvang, Vind ik dat hij zichzelf de vraag zou moeten stellen kan ik nog functioneren als minister van Welzijn. Ik vind het jammer dat nog voordat een onderzoekscommissie aan de slag is gegaan, van start is gegaan, dat de omschrijving over waar het precies moet overgaan, dat die gestemd is in het parlement, dat daar nu al spelletjes over gespeeld worden.
0: Ik ga toch nog een keer vragen, vindt u dat u in deze context kan aanblijven als minister?
3: Ja, anders had ik al ontslag genomen.
0: Een pijnlijke krantenkop deze week in het laatste nieuws. Wouter Beke kan niet garanderen dat er geen veroordeelde kindermishandelaars in crashes werken. Anne, is dat het soort krantenkop die een ministercarrière helemaal kopje onderduwt?
2: Wel, uh, dat gaan we nog
0: moeten zien. Maar ik moet zeggen dat ik toch wel redelijk van mijn stoel
2: viel uh, toen ik dat las. Uh, dat is, uh, ik kan daarmee je hoofd niet bij eigenlijk. Hè? Dat, uh, er niet kan gegarandeerd worden dat mensen die voor onze kleinste kinderen zorgen geen strafblad hebben voor kindermishandeling. Dat is ja,
0: betrekkelijk waanzinnig. Kan je even uitleggen hoe, hoe komt dat? Is dat omdat Wouter Beek het niet persoonlijk weet of gewoon omdat er niet gecontroleerd wordt?
2: Well, het, is, het is vooral dat laatste. En Dat uh, vind ik ook al zeer opmerkelijk want um, ik ben zelf pleegouder. Voordat ik Um, aan het traject zelfs nog maar mocht starten, um, nog voordat ik gescreend werd, nog voordat er iemand bij mij op bezoek kwam voor een eerste gesprek, moest ik een uitreksel uit het strafregister model 2 voor kunnen leggen. Dat wil zeggen dat ze kunnen zien dat je een blanco strafregister hebt voor de omgang met minderjarigen. Kan je dat niet voorleggen, komen ze gewoon niet bij je thuis. Dus ja, dan is er al van geen intake sprake. Hè ben dan mijn oor te luisteren gaan leggen van ja, hoe zit dat in de kinderopvang? Blijkt dat dat daar ook zo is. Als je een contract gaat tekenen, zelfs als je stage gaat doen, moet je zo'n uitreksel um, kunnen voorleggen. Alleen controleert niemand daarop. Als je iemand hebt, als je een coulante-organisator um, van kinderopvang hebt, die uh, een oogje wil dichtknijpen, of die zo in de penari zit van ik heb volk nodig en het, het zal wel in orde zijn. Ja, dan is dat document er gewoon niet aanwezig. Kind en gezin vraagt ook gewoon dat dat document bij het personeelsdossier, dat dat eigenlijk in een kaft op de bureau ligt, bij wijze van spreken, mm-hmm. ja, eigenlijk letterlijk, als zij, op, als zij op controle komen, dan kunnen ze daarnaar vragen van, ah ja, is iedereen hier in orde? Dat is nog niet de pure standaard, heb ik begrepen. Dat is, iets, dat is iets waar ze naar kunnen vragen. Zijn die documenten er niet, dan is dat een opmerking. Die wordt meegenomen in de evaluatie van de, van de inspectie. En is dat iets wat dat, waarvan gezegd wordt, dan breng het in orde tegen de volgende keer. En die volgende keer die kan, als dat een redelijk functionerende kinderopvang is, drie à vier jaar later zijn. Um, het is dus niet iets waarvoor dat zij terugkomen. Het is ook niet iets dat ze zelf gaan uitzoeken. Um, Oké, okay, dat document is niet aanwezig, maar die medewerker of die organisator die van kinderopvang, is die wel proper. <laughs> dat wordt niet gedaan. En dat lijkt mij toch wel betrekkelijk fundamenteel. <laughs> dat we uh, zelfs weten uh, dat de mensen die voor de kinderen zorgen, ja, dat die... Um, in staat zijn om daarvoor te zorgen dat die daarvoor zouden mogen zorgen dat die geen uh, antecedenten op hun naam hebben staan.
0: Hoe verklaar je dat dat er daar zo weinig aandacht of daadkracht in in getoond wordt? Want het is één ding om te zeggen, je moet dat document hebben en het dan niet actief te controleren. -hmm. Het is nog iets anders om te zeggen, als het document er niet ligt, gaan we ook niet controleren of die persoon al dan niet een veroordeling heeft. Is dat omdat het hen weinig kan schelen of omdat het...
2: Nee, dat denk ik niet. Ik, denk, um, ik uh, wil echt uh, heel hard uh, geloven dat iedereen bij kind en gezin, ook inspecteurs, uh, dat allemaal met de beste bedoelingen doen. En dat niemand um, zeer bewust um, mensen daar aan, uh, aan de slag laat, uh, waarvan dat ze denken van... Goh, die zou nu toch wel een keer een kindermishandelaar kunnen zijn. Al hebben we het natuurlijk in het Snoeberhuisje in een ander geval gezien, maar daar zullen we het service misschien nog over hebben. Um, ik denk dat het vooral een, uh, een kwestie is van een, ja, een schrijnend gebrek aan mensen en middelen. Hè? Um, dus je, uh, het, zijn, uh, het zijn twee verschillende dingen. Je hebt... Je hebt een groot tekort aan inspecteurs. Er zijn een dertigtal inspecteurs in Vlaanderen voor 6.600 kinderopvanginitiatieven en locaties. Dat wil zeggen dat die er allemaal meer dan 200 bezoeken hebben. Die kan je niet allemaal meermaals per jaar een bezoek gaan brengen. Dat is gewoon praktisch al niet mogelijk. Ten tweede heb je ook het feit dat er al zo'n tekort is aan kinderopvang. Dus dat, je, dat daar af en toe ook wel gewoon effectief een, een oogje wordt dichtgeknepen. Dan, uh, al de rest al is hier in orde, dus dat zal ook wel goed zijn. Kom op naar de volgende, want we weten dat er nog wel andere zijn waar misschien wel problemen zijn. Onze aandacht gaat daar naartoe. Um, en ja, zo kom je natuurlijk in een, in een heel systeem waar dat er wel een wiel kan afdraaien, en meer dan één ook. En dat hebben we dan bijvoorbeeld gezien in het in Mariakerke, waar... Um, een, de vader van de uitbaster aan de slag was, waarvan in de inspectieverslagen meermaals stond van um, man is eigenlijk niet in staat om met kinderen te werken, is niet geschikt om met kinderen te werken.
0: Um, dat vind ik van de meest frappante dingen, als in een, in een inspectieverslag letterlijk staat deze mensen kunnen niet voor kleine mm-hmm. kinderen zorgen. Mm-hmm. Waarom wordt dan niet onmiddellijk gezegd, deze crash moet toe. Want als je niet voor kleine kinderen kan zorgen, ja, dan, je start ook geen hondenschool als je niet weet hoe je met een hond moet omgaan.
2: Prachtige vergelijking, gedaan. Ja.
0: Ja, waarom wordt op dat moment niet gezegd, jullie hebben nu twee weken om hier andere mensen aan te nemen of jullie gaan onmiddellijk toe?
2: Ja, omdat, en daar haalt kind en gezin dan um, aan. Wij, um, eigenlijk werken ze, wij hebben ze altijd gewerkt met het voordeel van de twijfel. Um, en we, we grijpen pas in en we, uh, uh, we gaan pas echt strenge maatregelen nemen. Wanneer dat onomstotelijk bewijsbaar is dat we zwart op wit kunnen zeggen goed, jij bent hier in de fout gegaan.
0: Er moeten ongelukken gebeuren.
2: Ja, maar niet alleen. Er moeten ongelukken gebeuren. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd al. Maar dan moet je bij dat ook kunnen aanduiden. Is dat ongeluk effectief veroorzaakt? Of is dat ongeluk effectief gebeurd in de de kinderopvang? En is het ook veroorzaakt door iemand van de kinderopvang? En dat is niet altijd even makkelijk. Ook uh, als als jij je kind straks gaat afhalen en dat heeft uh, een gebroken arm... ja, dan is het woord tegen woord. Hè? tenzij dat daar camera's hangen. Of dat jij dat kind niet hebt afgezet met een gebroken arm. Of dat het effectief gebeurd is in de kinderopvang. Dus daar heeft kind en gezin dus altijd de juridische principe gehanteerd. van Als wij niet honderd um, procent zeker zijn um, dat het daar gebeurd is... Dan kunnen we niets doen. Ze zijn daarvan afgestapt. Nu een maand geleden, na de uh, feiten in het snoeperhuisje dat die uh, aan het licht kwam, nadat het kindje dat, uh, overleden is, onvoortuinlijk genoeg, um, dat ook zware letsels heeft opgelopen, wellicht in de kinderopvang en de gevolgen daarvan, is uh, overleden in een crash waar al heel veel meldingen geweest waren. Ook van um, ja, dubieuze omgang met de kinderen. Um, en dan zijn ze afgestapt van dat juridische principe en voortaan gaan ze uit van het voorzorgsprincipe. Denk van, op het moment dat, wij gereden dat er gereden twijfel is over de veiligheid van kinderen, gaan wij uh, ingrijpen. We gaan hmm. niet meer afwachten totdat we 100% een waterdicht juridisch
3: dossier hebben. Beetje laat allemaal toch wel, hè? Dat is
2: allemaal bijzonder laat, ja. <lacht> exact, ja.
3: ja je, je kan, je, we hebben allemaal kinderen die ofwel in de kinderopvang hebben gezeten of er wel nu nog in zitten. Um, dus ja, bon, je weet ook wel dat een, een, een blauwe plek dat kan gebeuren, maar als er, dus, dus dat je niet bij elke blauwe plek zegt kinderopvang sluiten, dat begrijp ik als er natuurlijk tien meldingen binnenkomen van kinderen met een blauwe plek, dan zou er toch misschien eens stilaan een rode alarm uiteraard,
1: uiteraard. Uh, ja.
3: uh, licht mogen gaan beginnen branden, ik vind het heel raar dat dat we het op dit dramatische moment hebben moeten wachten om tot dat inzicht te komen. Ik vind het echt onbegrijpelijk.
2: Ja, mijn hoofd kan daar ook niet bij. Ik kan daar ook geen antwoord op geven, Bart. <lacht> mijn hoofd kan daar ook totaal niet bij. Om, uh, dat, ja, ik ben nogal redelijk um, voorstander van het principe um, voordeel van de twijfel en um, ik, la- laat mensen um, hun best doen enzovoort. Maar dit gaat over ja, de meest kwetsbare groep die we hebben. Hè. Dat zijn, de kleinste, zijn onze kleinste kinderen. En daar mag je toch echt geen risico's gaan nemen, lijkt mij. Dus ik vind dat heel bijzonder dat er dan altijd uitgegaan is van dat juridisch uh, principe en dat er nooit eerder iemand is opgestaan binnen kind en gezin, binnen uh, de Vlaamse regering ook. Want ik ik kan mij uh, niet voorstellen dat zoiets fundamenteels van aanpak als als dit, Als het het gaat gaat over de veiligheid, gaat over het welzijn van die kinderen, heel rechtstreeks... dat je daar niet van op de hoogte bent tot in de hoogste geledingen. Dat de aanpak is... We begrijpen pas in wanneer dat we een juridisch waterdicht dossier hebben. En niet wanneer dat we denken dat het misschien wel eens onveilig zou kunnen zijn voor mm-hmm. de kinderen. Ja, daar je de, de, de minste regering? twijfel daarover zou voldoende moeten zijn om in te grijpen.
0: De, de schijnwerpers in het parlement zijn gericht nu op Walter Beke, de verantwoordelijke mm-hmm. minister. Vind je dat hij dit goed aanpakt? Uh, hij krijgt heel veel kritiek. Is die terecht...
2: De antwoord op de eerste vraag nee, de antwoord op de tweede vraag ja. <laughs> <laughs> um, wat ik wilde net zeggen, um, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat zoiets fundamenteels als uh, hoe pak je zo'n dossiers aan, hoe, uh, hoe evalueer je inspecties? Dat dat iets is wat alleen uh, iets is wat op het niveau van de inspecteurs leeft. Dat het moet iets zijn dat vanuit het hele kind en gezin gedragen wordt. Kind en gezin is een um, een instelling rechtstreeks van de Vlaamse overheid valt rechtstreeks onder de minister van Welzijn, onder Wouter Beken. Zijn kabinet moet daarvan op de hoogte zijn dat dat de aanpak is. Dus ik vind absoluut dat hij daarvan um, op de hoogte zou moeten zijn. Um, als hij dat niet is, dan is dat ook een probleem, lijkt mij. Um, dus um, ja... Pakt hij nog goed aan? Hij wijst nu zelf um, zeer duidelijk naar kind en gezin. Van Ja, daar zijn fouten gebeurd. Uh, we moeten dat, uh, uh, moeten dat gaan u- uitklaren. Ik heb een audit besteld. Dan denk ik, prima, dat ja, moeten we nog een mankeren. Er um, komt een onderzoekscommissie. Wouter Beke gaat die steunen. Ja, het moet er nog aan mankeren hè, dat er een onderzoekscommissie komt. Als er hier geen voorkomt, waarvoor dan nog wel? Uh,
0: Heeft Wouter de, Beke iets te vrezen in die onderzoekscommissie?
2: Ja, dat is een andere zaak, hè. Um, dus, uh, het komt dan ook heel goed uit uh, dat er een onderzoekscommissie komt, want wat gaat er aan het licht komen? Allemaal dingen die zijn misgelopen bij kind en gezin. Um, dus um, hoort CDMV zeggen, bij man van Katrien Schrijvers, wat doorgaans een gewaardeerd parlementslid is, denk ik, maar die ook zegt, uh, ja, wij gaan geen uh, schuldigen zoeken, Um, dus dus dat, dat is niet de bedoeling. Ja, dat wil zeggen van Wouter Beke, wees gerust. Uh, we, we, gaan, mm. uh, we gaan u laten zitten. Um, dat is ook om kunt zo gerust te stellen. Maar het, is, het gaat wel en zin zijn dat Kop van Jut gaat zijn in die onderzoekscommissie. En niet zozeer Wouter Beke. Ja.
3: Dus er iets heel merkwaardig aan de hand. Er is eigenlijk decennia lang heeft het Vlaams parlement nooit een onderzoekscommissie gehad. Het is geleden en van korte tijd. de commissie van de scheepskredieten. Nu hebben we er twee op één regeerperiode. Maar een onderzoekscommissie is eigenlijk het strengste instrument dat een parlement kan gebruiken om regering te controleren. Maar stilaan lijkt het een soort wapen van de meerderheid te zijn om, om, om ministers te beschermen. Dus dat is toch wel een beetje, ja, mm-hmm. ik vind het een beetje cynisch allemaal.
2: Ja, en ook waar je naar moet kijken is, je kan zeggen... Wat Beke is nog maar uh, sinds 2019 minister van Welzijn. Nu, daarvoor um, was het uh, Jo van Deurzen. Tien uh, jaar lang bijna, ja, ik denk tien jaar lang als ik me niet vergis. Um, CDMW heeft bijna twintig jaar lang ondertussen al de portefeuille van uh, welzijn uh, onafgebroken in bezit. Um, ik zei het net al, het grote probleem bij kind en gezin zit hem vooral in de onderfinanciering. Uh, denk ik. Dus je hebt maar dertig inspecteurs voor uh, 6.600 uh, locaties. Komt nog bij, dat er gaat best wel wat uh, geld en middelen naar, um, naar de jonge kinderen. Maar in, uh, als je dat gaat kijken op oeso schaal die verdeling, dan gaat zeven keer meer van dat budget naar kleuteronderwijs dan naar uh, kinderopvang. Dat is een enorme scheeftrekking die, als je dat vergelijkt met andere uh, Europese landen, waar we ons graag mee vergelijken, zoals uh, ja, Nederland, Frankrijk zelfs, uh, de Scandinavische landen, ja, daar is dat ongeveer in evenwicht. Dus die kinderopvang is die structureel geonderfinancierd. Als je dan terug gaat kijken Wouter Beek zit nog maar sinds 2019 op die stoel, Hij heeft wel als voorzitter de afgelopen drie uh, uh, Vlaamse regeringen mee onderhandeld. Dat zijn de, ja, daar worden die budgetten beslist, daar wordt ook die verdeling beslist. Dus dan denk ik wel dat je daar kan zeggen dat daar wel degelijk een politieke verantwoordelijkheid ligt bij Wouter Beke, waar hij...
0: Die ook groter is dan heel, deze legislatuur.
2: Die groter is dan de, deze legislatuur en waar mensen zin zijn heel moeilijk onderuit kan. En, en zij gaan uiteraard schermen met van ja, maar onder Jo van Deurzen hebben wij um, um, wel degelijk de fondsen voor kinderopvang verhoogd. Dat is waar. Um, maar die zijn vooral gegaan naar... Um, de uitbreiding van capaciteit. Iets wat zeer noodzakelijk was, uiteraard. Want we weten allemaal, uh, ja, nog voordat je aan conceptie denkt, moet je al een, een crash gevonden hebben. Hè. Um, want anders dan, dan is het... Uh, ja, dan, dan heb je gewoon geen plaats voor je kind. Um, maar... Um, in ja, je, kwaliteit. Gezegd, je bent negen
1: maanden zwanger en dan moet je nog negen maanden wachten eer je een plek hebt in de <laughs> kinderopvang. Dus, ja. uh. voilà. Dus, um, maar... Aan de kwaliteit, daar is, uh,
2: dan, daar, is, daar is het geld niet naartoe gegaan. En dat merk je dus heel duidelijk. Ook in het feit, de beslissingen die onlangs genomen zijn. We hebben al um, de krant geopend met uh, tekort aan uh, tekort, tekort personeel in de kinderopvang. Daar is al heel veel over verschenen. Daar is al heel veel over gedebatteerd. Het gevolg is dat de lat steeds lager gelegd wordt. Dat je nu ook een kinderopvanginitiatief kan openen. Ja, dat kunnen wij allemaal in principe. Het enige wat nu vereist is, is, een, is dat je een bachelor diploma hebt. En dat moet niet eens een pedagogisch of een zorgdiploma uh, zijn, wat vroeger wel het geval was. Dus als jij nu een, uh, een bachelor in technisch tekener bent of in, uh, in, uh, in Dan mag boekhouding, je een crash openen. Dan mag je een crash openen zonder enig probleem. Zolang je maar een bachelor diploma hebt, de um, voorwaarden om de job als uh, kinderbegeleider, als verzorger, te werken in een crash, die zijn eveneens een stuk verlaagd, omdat je dus um, ja, zo, weinig, uh, zo weinig instroom hebt... Daar heb je ook nog weer, sorry het is een lang verhaal, um, de concurrentie die je had in, in, in eigen huis in Vlaanderen. Omdat um, Ben Wijs, um, onlangs heel wat kinderverzorgers heeft aangetrokken naar de kleuterschool. Dus daar heb je dan weer die, die mistrekking in die besteding van budgetten. Dus heel veel kinderverzorgers hebben de overstap gemaakt naar het kleuteronderwijs om daar ondersteuning te gaan bieden. Ja, die zijn daar uh, veel beter af natuurlijk, want die hebben uh, interessantere uren, die hebben um, interessantere vakantieregelingen en die hebben een interessanter loon dan dat er uh, gegeven wordt in de kinderopvang, waardoor je met dat tekort zit um, op personeelsvlak um, in de kinderopvang, tekort aan, um, aan middelen en een tekort aan controle. Ben en ben dat Weiz is een, Walter heel, Beke een hadden... heel slechte cocktail. Hè?
0: Ben Weiz en Walter Beke hadden misschien beter even met elkaar gepraat.
2: Uh, ja, i- ieder uh, zorgt voor zijn eigen brood, uh, uh, zeker.
0: Ja, want bij de start van deze Vlaamse regering werd eigenlijk ook al gezegd Bart Wever heeft Wouter Beke geduwd naar het departement welzijn omdat de N-VA eigenlijk heel goed wist, dat is een miseriedepartement dat is heel veel bespaard, uh-huh. dat is veel te weinig geld en dat gaat alleen maar problemen opleveren. Krijgt Bart de Wever dan nu gelijk? Ja, als het
2: masterplan was, dan is het goed gelukt, denk ik. <laughs> um, nu, ik hoop dat het zo cynisch niet in elkaar zit. Maar, um, <laughs> ik denk niet ja. dat er
3: alleen maar push-factoren gespeeld hebben. Hè. Uh. Op de korte periode nadat uh, CDMV niet in de Vlaamse regering heeft gezeten, dat is één regeerperiode, heeft uh, CVP, cdmv altijd ja. de minister van Welzijn gehad, zolang als de Vlaamse regering bestaat. Dus um, de partij heeft hier ook wel heel veel belangen te verdedigen. Uh, in, in, dat, is echt, dat is dus ja, haar zuil. Heel het gezin ja. is ook bevolkt
2: ja. met mensen vanuit CDMV. Het is, is
3: eigenlijk een initiatief dat vanuit de zuil van, 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 van de CVP eigenlijk is ontstaan, om zo te zeggen. Hè. Um, dus inderdaad... Ik ben het er wel mee eens dat de politieke verantwoordelijkheid hier, hier wel vrij groot is. Maar je zou nog kunnen zeggen, dat, dat daar moet kiezers dan maar over oordelen. Hè. Over de vraag of de christendemocratie goed voor uh, uh, welzijn en kinderopvang heeft gezorgd. Uh, nu en in het verleden. Maar als je dan puur kijkt naar, naar, naar de positie van, 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 van Wouter Beek. En ik ben echt niet uh, het type commentator dat meteen roept dat ministers ontslag moeten nemen. Maar in dit geval wil ik er toch wel vrij helder in zijn. Ik vind dat uh, Wouter Beke als minister meteen had moeten opstappen toen uh, duidelijk was dat uh, er een kind gestorven is. In een kinderopvang, uh, waar in, uit, zijn, uit de verslagen van de eigen administratie blijkt meermaals uh, alarm is geslagen over de mm-hmm. uh, povere kwaliteit. Daar zijn alarmsignalen genegeerd. Natuurlijk is dat niet de persoonlijke verantwoordelijkheid van Wouter Beke. Uh, dat, dat spreekt vanzelf. Maar ik vind wel dat je op dat moment... Uh, Moeten een soort uh, verantwoordelijkheid nemen voor een falen van, van, van je hele ja. uh, bestuursapparaat.
2: Exact. Want het gaat. Um, Wouter Beke zegt van. zij gisteren op de radio, en daar <gacht> moest ik toch even van gaan zitten, moet ik zeggen. Um, als de toestand in de crashes ervan zou verbeteren, dan zou ik overwegen om ontslag te nemen. We gaan we nog handen niet. breken. En dan ja. denk ik van. Maar excuseer, dat is compleet naast de kwestie. Mm-hmm. Uiteraard gaat de toestand in de crashes niet verbeteren wanneer u ontslag neemt. Het is niet dat uh, politie en justitie plots hervormd waren toen Stefan de Klerk en Johan van der Lannotte ontslag uh, namen als minister van binnenlandse nee. Zaken en Justitie Wel, uh, na, de, ja, maar... na de ontsnapping van Dutroux. Het punt is dat je een morele verantwoordelijkheid hebt. Dat, je, ja, dat jij de politieke eindverantwoordelijke bent. Mm-hmm. Dat er iets grondig misloopt op uw departement. En We hebben net besproken hoe lang dat hij daar al mee verantwoordelijk voor is, niet alleen persoonlijk, ook zijn partij, ja, dan heb je gewoon een heel grote morele verantwoordelijkheid. en ja, we, hebben dat al heel, we hebben al heel vaak gesproken over politieke verantwoordelijkheid en bestaat die nog mm-hmm. en de staatsmanschap enzo, enzovoort. Maar als je dit samentelt met de hele, het hele drama dat zich heeft afgespeeld in de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis en Wouter Beek neemt dit er nog bij bovenop. Ja, dan weet ik niet uh, uh, wat nog wel voldoende mm. zou zijn ik, voor ons ontslagen. Ik maak me je geen
3: enkele illusie over. Hij gaat blijven zitten. Hè? Ja, dat denk, um, ik, denk ik ook. En, ook. en ja, dat is het bedoel, hele cynische. Het venster is gesloten. Want zoals ik zei, hij had het onmiddellijk moeten doen. Of hij, moet, of, of hij, mm. hij heeft gekozen voor uh, strategie van verdeling, van defensie. Nou goed, uh, uh, dat, 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 dat is dan maar zo.
0: Ik denk ook niet dat in de Vlaamse regering dat ze het gevoel hebben dat Wouter Beek moet opstappen.
3: Wel, hij heeft, uh, en nu worden we heel erg cynisch, hij heeft denk ik het voordeel dat uh, de eerste acht krantenpagina's dagelijks gaan naar de oorlog in Oekraïne. Hm. En dat er dan eventueel een stukje over Wouter in de krant komt. Ik denk als we uh, in een andere wereld hadden gezeten, dat Wouter Beek dagelijks op de voorpagina had gestaan. En dan spraken we waarschijnlijk ook over een ander soort uh, maatschappelijke druk. Zo cynisch is het, helaas.
0: Een bron in de wedstrijd zijn we gisteren... Uh Misschien moet Walter Beek ook wel gewoon opstappen omdat hij een liability, een probleem aan het worden is voor die Vlaamse regering zelf. Geloof je daarin?
3: Eigenlijk niet. Um, de Vlaamse regering rijdt sowieso een, een, een moeilijk parcours in deze regeerperiode met een aantal ministers die al een paar keer in de knel zijn gekomen. Uh, Jan Jambon ook zelf. Er wordt al vaak gezegd: ja, zouden dus ze niet beter uh, even. Uh, um, posities opfrissen, maar je ziet in tegendeel dat dat iedereen elkaar daar een beetje uh, beschermt en afdekt en dat er daar wat dat betreft een zekere verstandhouding is om het toch proberen uh, samen samen vol te houden.
0: Is dat ook omdat er uh, bij CD&V geen grote leider is die die Wouter Beek ter verantwoording kan roepen? Want Koens is niet de man die uh, overal de touwtjes strak in handen zal houden.
3: Nee, en eigenlijk heeft uh, Wouter Beek zichzelf deze positie uh, bezorgd. En ik vermijd het woord postje, omdat dat uh, heel erg antipolitiek overkomt. Maar het is wel zo, hij hij heeft uh, deze regering regering, uh, gevormd en hij heeft voor zichzelf uh, die positie met heel veel moeite uh, gevrijwaard. Samen met met Hilde Krivitz als een soort uh, parachute uh, vanuit het voorzitterschap waar waar hij als verliezende partijvoorzitter uh, sowieso toch uh, uh, aan het einde van, van, zijn, van zijn mandaat zat. Dus ja, um, ik denk ook niet dat, dat, dat inderdaad Joachim Koens nu de man zal zijn die, die, die uh, Walter Beek aan de oren zal trekken en hem uh, um, uh, zal vervangen. Um, hoewel je... Een, 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 een soort rocade zou kunnen voorstellen, waarbij Joachim Koens, die het ook allemaal niet voor te kiezen heeft als partijvoorzitter, uh, ja, de plaats van Wouter Beekke zou kunnen innemen, Sami Medisch schuift door naar het partijvoorzitterschap. En je hebt misschien een andere dynamiek binnen die partij. Enfin, dat is een van de typische café scenarios uh, waar wij misschien een beetje van, uh, uh, met de nodige afstand naar moeten kijken. Ja, nu zijn we aan het uh, speculeren. Absoluut.
0: We gaan uh, hier afronden. Onze tijd zit er weer op. Er moet nog een krant van de drukpersen rollen. Hartelijk dank aan mijn gasten Bart, Tine en Anne. En uiteraard ook aan de luisteraar. Volgende week zijn we er opnieuw. Krijg je niet genoeg van ons, dan horen we je graag op podcasts.demorgen.be. Ik ben Stavros Kedepouris. Dit was Lopende Zaken. Tot volgende week.